0: « Va savoir pourquoi ils l'ont appelé comme ça. On devrait dire un barbecue, non Ce serait plus approprié. » L'humour, sa parade habituelle. Elle allait mal, et il ne la laisserait pas s'en tirer avec une pirouette. « Amy, tu peux me parler ?» Elle lui adressa un regard hésitant et empli de tristesse. Puis elle lâcha. « Pas maintenant, mais plus tard, promis. » Mais elle savait que jamais elle ne lui avouerait ce qu'elle avait fait. Quelle erreur Contre l'avis de sa mère, elle avait demandé à voir une dernière fois sa grand-mère, sa nanny bien-aimée, avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Seulement, ce qu'elle avait vu l'avait marqué au fer rouge. Son corps sans âme, fardé, perverti par les soins maladroits des embaumeurs, lui avait glacé le sang. Depuis quatre jours, cette vision ne la quittait plus. Elle la hantait sans cesse, même la nuit. Le plus terrible, c'est qu'elle engloutissait peu à peu les souvenirs heureux de sa grand-mère. Amy ne se le pardonnerait pas. Ah oh, tiens, ma grand-mère m'a laissé un truc. Je voulais te le montrer au collège, mais... Elle ne finit pas sa phrase et partit en quête de l'objet dans son sac. Elle en sortit une petite boîte usée, avec Amy gravée dessus. L'écriture était belle et ancienne. C'est assez cool, tu vas voir. Tu l'as montré à Simon Simon était le troisième de la bande. Ils vivaient dans le même lotissement, mais à cinq minutes à pied. Ils avaient tous trois grandi ensemble, étaient allés à l'école primaire du village, et s'étaient retrouvés dans le même collège. Tous les trois avaient, à tour de rôle, connu une phase d'exclusivité ou de jalousie envers l'un ou l'autre des membres du trio. Amy commençait à sérieusement se lasser de celle d'Éden. Non, je ne lui ai pas montré, pauvre pomme. Mais j'aurais peut-être dû, vu comme tu m'as laissé tomber aujourd'hui au bahut. Satisfaite de sa pique, elle le toisa avant d'aller s'asseoir au bord du lit. Elle l'invita à venir la rejoindre du regard. Penaud, Eden s'exécuta. Une fois installée, elle ouvrit la petite boîte. Ses yeux pétillaient d'excitation. Eden découvrit un anneau ancien, certi de pierres polies et opaque, Du quartz blanc, selon toute vraisemblance. Ah bah, qu'est-ce ta joie le bouscula-t-elle. Il se mit à sourire malicieusement. <rire> mais ne pis pas mot. Quoi protesta-t-elle. Il demeura muet, puis commença à rire nerveusement. Mais quoi Agacée par son hilarité égoïste, elle se rua sur lui. Ils tombèrent à la renverse sur le lit. Il explosa de rire. Alors comme ça, ça te fait rire mes histoires. Le narga-t-elle joyeusement, en le pinçant férocement. Eden en profita pour lui arracher la boîte et son anneau. Il supplia <rire> « T'en mort, tant mort !» en brandissant la boîte comme rançon. Elle obtempéra le sourire aux lèvres. Ils se redressèrent tous les deux. <rire> « Intéressant chat de mots » glissa-t-elle au passage avec malice. « Allez, maintenant donne !» Eden décida d'abord de s'expliquer. <rire> « Ma mère m'a dit un truc hier !» Il tenta d'étouffer un hoquet de rire. <rire> « Elle m'a dit qu'on n'était pas mariés. Et toi ?» <rire> Un anneau. Eden saisit soudain l'anneau et le glissa au doigt d'Emmy, lui arrachant un cri. Cela le fit rire de plus belle. Elle lui flonqua une tape sévère sur l'épaule. « Tu m'as fait mal !» Elle examina son annulaire. Le quartz blanc se colorait peu à peu de rouge vif. Elle le mit sous les yeux du jeune homme. L'une des griffes du sertissage s'était déformée et avait mordu dans la chair de son annulaire. Eden devint blême. Oh « merde désolé. Il prit immédiatement la main blessée d'Émy dans la sienne pour lui prodiguer des soins. Il improvisa avec un mouchoir propre et l'eau de la bouteille qu'il avait toujours au coin de son lit. Quand il tenta de retirer l'anneau, la grimace d'Émy l'en dissuada. « Putain, mais je suis con, pardon !» Émy commença à s'amuser du désarroi de son ami et annonça théâtralement « Je demande le divorce pour coups et blessure <rire> !» Chapitre 7 Eden maîtrisait de mieux en mieux son skateboard. Ça faisait un bien fou de sentir le vent sur sa peau. Il adorait ça, regarder le vent qui dévalait les collines, qui remuait les feuillages et faisait ondoyer les cultures. Ça lui donnait un étrange sentiment de liberté. Tout paraissait possible, telle la brise, ses idées ses ambitions ne semblaient plus souffrir de limites. Elle voyageait, tournoyait, s'élevait sans jamais rencontrer d'obstacles. Il avait passé sa journée cloîtrée dans sa chambre, à réviser l'anglais. Sa mère, en RTT ce jour-là, avait eu tout le loisir de jouer les matons. Il n'eut aucun répit, jusqu'à l'heure habituelle de fin des cours au collège. Heure à laquelle il avait décidé de s'éclipser. Le jeune homme poussa plus fort sur le macadam pour rejoindre Emmy à l'arrêt de bus. Elle finissait plus tard le vendredi. Le car l'a déposé à 17h30 au centre du village.